0: Hej och välkommen till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter Anders Storsson och har idag tagit mig till Chalmers i Göteborg och säger hej till Robin Teigland. Hallå. Hej. hej Robin och välkommen som gäst i podden. Tack så mycket. Um, vi pratade lite grann innan här om hur jag ska... Uh, presentera dig och vi i att professor i digital transformation. Mm. Det är ett sätt
1: att säga, det, det, ja. det, ett sätt att säga ja. det.
0: ett sätt som jag hittade när jag gjorde bakgrundsresearch ja. för den här intervjun. Och den frågan som jag genast fick då, därför att digital transformation, jag får en liten magkänsla för vad det här handlar om, men ett begrepp som används mycket oftare är ju digitalisering. Ja. Så att då skulle jag först börja vilja höra, vad, liksom, vad är digital transformation? Mm. Jag tycker
1: det är en jättebra fråga, väldigt bra att vi börjar podcasten med detta. För min digital transformation det handlar om inte nödvändigtvis teknik per se men det hur teknik underlättar att det blir en transformation av i min värld värdeskapen aktiviteter. Att man kanske börjar om från början och liksom testar nya sätt att skapa värde. Eh, inte att man liksom försöker att effektivisera och göra en produkt kanske lite billigare, lite snabbare. Det är lite så att man kastar in teknologi och man gör det man har redan gjort men bara lite bättre. Men digital transformation, det är heller att man tänker att man skulle börja från en blank ark och så säger vi ska skapa den här produkten. Hur ska man göra det helt från början och helt från Nu att vi har hjälp av nya teknologier så att man liksom förändrar både affärsmodeller men också hela liksom företagande och samhället runt det. Alltså många pratar om Airbnb och Uber som liksom någon av dessa som har transformerat en bransch. Så det är ett sätt att tänka på hur de har liksom börjat på nytt och det finns ett behov i samhället, folk behöver gå från A till B man behöver att sova någonstans när man har bortreist, om vi skulle börja om från början, hur ska vi lösa det på ett nytt sätt med hjälp av digital teknologi. Okej,
0: okay, så att det, det är tillämpningen av den digitala ja. tekniken som du är intresserad mm, dig för, yes. inte tekniken i sig nej, egentligen. Nej,
1: jag tycker inte det, det är heller hur man alltså precis hur man liksom jobbar med det, hur man inför det och vad har det för konsekvenser eh, för ett samhälle eller ett företag eller för en individ.
0: Varför har du intresserat dig för det här?
1: Ja, alltså jag har alltid varit intresserad i teknologi sedan jag var ett litet barn och jag tror att det är inte teknologi per se men det är hur, som sagt hur vi använder det, hur vi inför det och vi måste förstå konsekvenserna. Det kan börja med en bra sak att liksom till exempel när Facebook kom att ja nu kan jag kommunicera med vänner och familj på ett mycket enklare sätt. Men om man hade, liksom som hade följt liksom nätverksforskare när man såg att det skulle komma och hur den skulle införas, om man inte hanterade det på rätt sätt och styrde upp algoritmen på ett rätt sätt, de såg att det skulle antagligen leda till att en polarisering. För ofta vi tenderar att liksom nätverka med folk som är lika oss själva. Och vad är det Facebook och dina andra sociala medier gör? De skärmar av dig så att du liksom bara ser de folk som är väldigt lika dig själv som gör att du förstärker din meningar. Och det ena en är grunden att man kan säga att vi har ser en del polarisering i samhället och en del problem. Så det handlar om att på det, när man först ser någonting, oh wow, se på alla de goda konsekvenser eller negativa. Men det handlar om att säga, men om vi inför det, vad är det som är indirekt effekterna av detta här? Och hur kan det gå? Och, och då tycker jag det är väldigt viktigt att vi förstår det så att vi kan guida det åt rätt håll. Så det, det är så som mitt uppdrag som forskare att försöka förstå tänka scenario vad händer, i, vad kan hända i framtiden i 10, 20, 30 år med denna teknologi och andra tillsammans. Vad innebär det för samhället? För vi måste ju liksom projicera oss framåt för att kunna säga okej, okay, vad är det bästa mm. sätt att se till att vi har rätt?
0: För, för det där tycker jag blir jätteintressant. för Så här i efterhand så kan man tycka att, att mycket av det som har hänt i, med anledning av Facebooks algoritmer och så vidare, att, att det är lätt att, att vara efterklok och så att mm. man kanske borde ha byggt på andra sätt. Ja. Mm. Men jag hör, hör till dem som inte tror att det fanns liksom några onda avsikter eller, eller, eller liksom onda tankar. Mm. Uh, hur, hur lätt är det i en teknikutveckling som går så himla fort ja. och som dessutom rör sig på så otroligt många fronter mm. jag, När jag läser på din eh, presentation här på Facebook så står det ju liksom om, om eller på, 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 på Chalmers hemsida så står det om, om blockkedjor och det står om 3D-skrivare och det mm. står det om AI och det, det är så otroligt ja. många teknikutvecklingar ja, det är det, det är parallellt. Och samtidigt så, så säger du att ambitionen är här att bygga scenarier för, mm. för, för hur hur, hur lyckas ja. man med det då? Ja,
1: hur lyckas man med det? Det är en jättebra fråga. Det finns olika sätt, det finns massor olika verktyg, eh, för folk har jobbat med scenarier jättelänge eh, egentligen det största som den kom det var i 70-talet efter den oljekrisen där man för sig, vad kan hända för vi är väldigt dåliga som liksom, utanför vår box och vi tenderar också att vår nätverk påverkar vårt sätt att sätta på framtiden så det det handlar om, att tänker, det finns ju olika verktyg som till pestell som det är olika trender, politiska, ekonomiska sociologiska, teknologiska är för environment och l för legal så man kan säga att det är alla dessa olika trender som kan påverka framtiden. Då, vad är mest osäkert Vad vet vi ingenting om? Och då kan man säga, vad händer om vi går till en värld där man tänker på politiska, en värld där vi är väldigt liksom åt, åt höger eller, eller åt vänster eller vi har en väldigt öppen värld eller vi har en väldigt liksom massa trade wars. Hur, hur kommer olika scenarier att se ut? Så du kan skapa olika scenarier med hjälp av sig om vi tar olika... Alltså, Alltså snarare längd av en sån säg så Det kan gå åt det hållet, det kan gå åt det hållet. Då kan man börja säga, aha. Ja, men kanske om vi har en värld väldigt stängd och vi har till exempel massor teknologi, då kan vi säga den världen. Men vi har en annan värld, det är jätteöppet. Men folk vill inte ha nu teknologi. Det blir en helt annan värld. Så det, här, det handlar bara om... Liksom, Säg vad är de olika scenarier som kan komma. Men också lätta upp lite grann efter man pratar om signals from the periphery. Alltså liksom lite sån kännetecken eller lite signal. Eller någon säger, kanske vi ska ha det hållet eller det hållet. Men jag tror det är hela tiden det som är viktigt med detta här, Alltså nätverk komma in i botten och allt det här. Ju mer man har ett stängd nätverk ju svårare det är att kunna liksom se på olika scenarier. Så det är väldigt viktigt att man bygger broar till olika nätverk. För folk som inte liknar sig själv. Olika demografiska bakgrunder, olika organisationer, bo i ett annat land, andra, alla, alla sådana olika sätt att beskriva folk. Att man verkligen försöker bygga nätverk till andra och prata med dem, för då får man många olika bild.
0: Men är, är det här ett, ett arbete med olika typer av scenarier som, som ni i den akademiska färden, bara kan jobba med. Eller är, borde liksom näringslivet tänka på det här sättet egentligen
1: Egentligen kan säga att det är svårt för forskare att göra. För forskning handlar mycket om att säga på, i backspegeln. Vi kan inte forska om framtiden. Vi kan forska om det som har hänt. Men det vi kan göra eventuellt att säga... Kan vi med hjälp av forskning förstå oss av lite djupare eh, teorier och hjälpa oss att förstå hur kan det kan utvecklas i framtiden? Men din fråga, när det gäller företag, definitivt företag ska jobba med detta här. Speciellt när, det, när ting går så mycket snabbare. Alltså förändringstakten, alla pratar om det, ja den ökar. Så då handlar det om att verkligen är viktig sig åt vilket håll går vår marknad eller vilket håll kunderna, vad kanske vill de har om tio år och tänka ut olika scenarier för det är då man kan vara förberedd för då säga ah, ja om vi går åt det hållet jag kanske behöver dessa resurser vem har jag mitt nätverk, oj ingen då ska jag kanske koppla ihop mig med det som kanske ger mig de där nätverksresurserna eventuellt om jag behöver dem, så jag tycker det är någonting som definitivt som, som företag ska jobba med
0: men då undrar jag, nästa ja. fråga då blir hur ska man som företag hinna med det här? Mm. Därför att jag, jag tänker att teknikutöken går jättesnabbt. Händer jättemånga olika saker. Och antingen så är man som, som småföretagare någonstans mitt upp i en högkonjunktur ja. och har fullt upp med att leverera till de kunderna man ja. har. Eller så är det en lågkonjunktur och som har ja. fullt upp med att överleva ja. till nästa högkonjunktur. Hur ska, hur ska man liksom, som småföretagare hinna tänka kring digitalisering och vad det gör med mitt företag? Alltså, för
1: min del, det är någonting som man ska tänka på hela tiden. Ja. När man börster tänderna. Alltså när man cyklar till jobbet. Det är man ska tänka, liksom, vad händer om? Vart är vi på väg? och det jag tycker jag det är inte bara lednings, det är ju alla företagets ansvar att göra det för det är speciellt de som är på utkanten som möter marknad möter forskare, möter kunderna möter leverantörer. Det, de, det är där man också kan få in olika signaler så jag tycker att det är alldeles ansvar att liksom, ha och också diskutera det vi är för dåliga på företaget att diskutera, vad händer om menar, det? Är ju, man kan organisera det på ett enkelt sätt att säga en gång i morgon vi bara kommer samman och diskuterar vad är fram, alltså framtidssnar det behöver inte vara något formellt eller någonting som kommer att hända men bara diskutera för att få upp den här diskussionen för ting kommer inte alltid så se ut som det gör idag jag menar man ser det mycket snabbare om, vad heter omförvaltning omförvaltning omförvandling eller av företag omväxling av företag på dessa större börslistorna på alltså livslängda företag minska så jag tror det också det handlar om att tänka mer agilt och det är mycket som man pratar om idag också hur man ska jobba agilt att jobba på mycket mer kortare grejer vilket är så långa, långa, långa liksom jobb Liksom på det sättet. Så jag tror det också handlar om liksom den här vardagssättet hur man jobbar och organiserar. Jobbar mycket med alltså fluid och inte stärka strikta strukturer. Och, och det som är svårt är att vi har kommit från en tid där vi har haft mycket kontroll. Du ska liksom, tänka liksom, i den andra industriella revolutionen med alla dessa stora multinationella företag att man skulle ha hantera allting internt och så skulle man vara väldigt effektiv och man skulle ha kontroll du skulle liksom kontroll över ting. Men nu skapar många, det är ju kund. Kunskap och det med hjälp av ny teknologi. Man måste liksom underlätta och liksom la anställda också ta med frihet frihet med ansvar
0: mm. hur, hur kan ni i akademin hjälpa med forskning och på andra sätt hjälpa näringslivet att faktiskt ta sig an digitaliseringens liksom, möjligheter och utmaningar på bästa Men det är ju,
1: alltså, alltså en av våra stora uppdrag det är ju utbildning, vi måste ju vara mycket mer bättre och där tycker jag att universitetet har ju, vi måste, och det är alla pratar om detta, vad är morgondagens universitet? Vi måste tänka nytt runt hur vi utbildar för nu handlar det handla om att ut lifelong learning är inte så jätteförkjust i terminale använder det, men det ligger någonting i det det är inte så att du går på universitetet i fem år så är du färdig att gå till jobbet, vi måste hela tiden, alltså, så det är företag också ansvaret sig till att ok, uppmuntra anställda, gå och lära och då tycker jag universitetet och allt det här, vi måste vara, tänka nytt runt hur vi ska utbilda mm. att det inte bara är dessa formella kurser som man ska komma och sitta i och sånt men tänka nytt runt, dra in studenter göra en internship på mycket med lösare sätt eller projektjobb eller någonting. Alltså tänka mycket mer fluid. Mm. Det, jag tycker att vi kommer från en värld där liksom antingen eller. Där man antingen i den akademiska världen. Ja, eller, eller den eller. Mm. Istället för det. Alltså, varför sitter inte företag här hos oss eller akademiker? För, för, alltså bjud in en forskare, jobba hos företaget i en vecka eller två veckor komma in en dag i veckan. Bygger de är, det i där broarna. Och det är ju en del som menar att Grund till att vi är i den här klimatkrisen och allt som vi är i idag är för att forskare bara pratar med forskare. Vi har inte varit duktiga att få ut budskap till. Resten av världen. Eh, och jag tror att det handlar om vi. Liksom, vi vi, vi liksom, det har varit allt för mycket. Liksom, det är akademi och det är företag och det är också offentlig sektor. Men nu det handlar om hur vi ska jobba ihop på ett annat sätt.
0: Mm. Ett av de projekten som, som du är engagerad heter four boards.ai. Ja, det, det, det stämmer, det <laughs> rätt. Ja. Ja. Som, som handlar om hur, hur förståelse för AI ska kunna komma in i mm. bolagsstyrelser ja. för att hjälpa till med både en innovations- liksom, Liksom ökad ja. dimension och, och förhållbarhet ja. mm. Mm. Men när, när jag läser om det projektet och så ser jag då, då är det, har ni pratat och har haft kontakt väldigt mycket med, med stora svenska företag. Yeah. Jag tror att det är SKF och kanske Electrolux. Vi har det så stora,
1: precis, Kombient och Wallenbergs ja. Investorsfär. En lätt. Men
0: är det, är det bolag på den nivån som behöver tänka kring de här sakerna? Hur är det liksom, jag bor i Vännersborg, hur är det med småföretag ja, jag runt omkring?
1: Det är ju alla företag som tänker tänka på detta. Um, och det här projektet, det borde både liksom hur styrelser, det är intressant, säg på om ni som är ute i publikum som lyssnar, tänk om ni har suttit i en styrelse. Hur, hur mycket har jobb ändrats i de sista 20, 30, 40, 50 år? och vad har hänt i omvärlden med företag och företagen, det är stor skillnad eh, där ute i företag och hur företag, men, men styrelsen det är fortfarande liksom lite mer kontroll man ska titta bakåt och liksom kontrollera siffror, väldigt lite engagerat i strategi och innovation och det är det det handlar om, det är styrelsesjobb också, du pratar om hur ska företag jobba med scenario och tänkande, det är styrelsen styrelse kan göra det, varför kan inte de vara ute, Det är, de är duktiga och bygga nätverk de kan väl. så detta här ju handlar om det alla företag ska egentligen jobba och runt detta. Men det är också detta hela grejen är att hur man tänker runt AI i företaget. Har man ens koll på vilket data man har? Hur, vad, vad med egenskap? Hur ska man använda det? Hur ska man tänka runt ethics och security och allt sådana saker? Men också hur man använder det till innovation? Så tanken med projektet är att underlätta för förstyrelser både tänka nytt runt hur man kan alltså se på denna AI som ett verktyg för strategi och innovation. Mm. Men det också kommer massor alltså intressant exempel där man har AI i styrelsen. Alltså varför ska man liksom, eh, liksom där sitter man i styrelserum och så ska man göra en landrapport där man vissa företag nu har, liksom har den här från IBM som sitter i styrelsen som man kan ställa frågor till direkt. Så jag tror då, jag, tänk på liksom när man ska hitta en ny kandidat till styrelsen, när man ska nominera någon alltså hur är, då är det AI perfekt eh, verktyg för att hjälpa ett företag att finna en jättebra person att sitta i styrelsen men idag så görs det väldigt det är ofta liksom vem du känner och vem du känner liksom och den, vi är den vägen som får komma in i styrelsen men du tycker inte att det är den bästa personen den har den kompetens man behöver
0: men för mig låter det ändå, när, du, när jag hör dig prata om, om de här liksom exemplen med att vilken data har man, vilken kontroll har man vad man kan göra med den. Det låter ändå inte som att det är den lägsta frukten att plocka för ett företag i, liksom i, i en digitaliseringsresa som vill gå, genomgå en digital transformation. Ja. Va, 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 vad tänker du ändå liksom om de, de små och medelstora företagen? Va, va? Ja,
1: små och medelstora företag, det finns ju alltså det beror på var, vilken bransch man är i. Alltså, och alla, jag tror att det viktigaste är att gå och tänka på kunden. Alltså det mitt, min grej är att jag tycker att många ser teknologi jag har här vår lösning. Men det behöver inte, kan, det kan hända, du kan bara ändra en rutin som du redan har. Jag alltså tror det är heller att tänka på Kunden, vad är kundens behov? Vad är liksom, hur, vad är kunden? Alltså dessa pain points, tänk som en entreprenör. Man ser liksom, okej, okay, våra kunder har en liksom pain point. Hur ska vi lösa det? Kanske teknologi hjälper, kanske inte gör det. De tänker, och då kan man eventuellt använda sig av teknologi för att hjälpa att finna fram. Tänk till exempel att man har massa, en stor kunddatabas där folk skriver en massa grejer. Um, och, eller liksom man spelar in samtal. Det är en perfekt uh, databas att undersöka sig. Vad är det största pain points? och hur ska vi kunna lösa den så jag tror det är heller man ska börja med kunden först och säga vad är det för behov, vad är det för problem och hur ska vi då lösa det mm. så det är där man ska börja
0: så, så man har liksom en, en, ett, ett problemfokus först yes. istället för att liksom lyssna på en säljare som knackar på dörren nej, och som inte, med inte
1: på säljaren överengineering, I mean, alltså, vi behöver inte det ja, jag ser på alla dessa bilarna till exempel som vi har idag och all den här höjd teknologi. jag ska bara gå till affären varför behöver jag så mycket? Alltså det är overengineering och det är för att få komma och försöka, alltså de liksom ska sälja dig, sälja dig. Men jag behöver inte allt detta här. Och jag tror också det handlar om hur ska du lösa problem, kundens problem på bästa sätt.
0: Mm. Mm. Uh, ett hjärteprojekt för dig finns ja. ganska långt härifrån. Nere mm. på den portugisiska kusten. Det stämmer det. Va, va, vad handlar det om? Vad heter projektet?
1: Uh, den heter Penish Ocean Watch. Och det heter det för att Paniche är UNB där vi har vårt projekt. Och det är cirka en timme utanför Lissabon och uh, Ocean Watch handlar om att vi måste få upp uh, vår medvetenhet om havet uh, och hur viktigt det är i, för vår framgång jag tror inte vi förstår, Sverige jag ser det i Sverige, vi, vi har inte haft lika mycket fokus på det, och det är inte så konstigt när vi har inte lika mycket kustlinjer som till exempel Norge och andra, andra länder men det är ju otroligt uh, nästa, vad heter nästa decennia kommer att vara the, year, the decade of the ocean ifölja UN och UNESCO och så vidare, så det är stor fokus för att havet dör nu för det, 89 av fiske fisket bort och korallrev dör och du finner plast ned längst ner i havet. 90 av allt skräp i havet finns på havsbotten. Eh, en liten del flyttar och det är ju hur stort som helst. Vi vet om dessa garbage patches. Så det är ju vi pratar, vi kombinerar detta ihop, och det som är ju det är en blå cirkulär ekonomiprojekt och det handlar om när man pratar om blå, det här med havet cirkulär ekonomi, vi testar med nya affärsmodeller där vi ser hur kan vi få in den här nya tanken runt cirkulär ekonomi i ett lokalt samhälle och grunden till att vi har startat detta här, att jag ser att Peniche är lite representativ av många andra branscher i världen. Du har ju en stad, en bi som har runt 27 000 personer. Det var en av de rikaste byer i hela Europa för bara två, tre decennier sedan på grund av fisk. Nu är det en av de fattigaste. Det har gått så fort. Och det är för att fisken har fiskats ut. Och det har inte gjorts någonting för att underlätta den här. Jag ska inte säga någonting. Men alltså för att förenkla och förbättra den här fiskemannen, den här typen av branschen. Turism har kommit in, men den löser inte problem för det ju skapar en helt annan dynamik i, i kommunen och det är inte en långtidslösning för du skapar en, en arbetskraft som är väldigt liksom low skilled, du har väldigt liksom, vad heter det, seasonal demand du, det är du har ökade fastighetskostnader för turister att komma in och köpa så det är inte lösningen så det vi ser är att här är lite grann någonting som det jag tror kommer att spegla väldigt många delar av världen ju mer automatisering kommer igång för att man kan säga att en grund till att de inte har, det inte finns fisk och det inte finns jobb är ju att det finns ju jättestora trawlers och fiskeföretag som går in och bara och samlar upp hundratusenvis liksom vissa tandfisk varje dag. De har fullt automatiserat, fullt digitaliserat och här har du 90% av alla botten är ju små och fiskare. Och de har inte den här kapaciteten. Så ska vi bara sitta bak och säga att den här byn dör ut eller ska vi försöka med hjälp av digitalisering? Och här pratar vi om digital transformation. Hur kan vi underlätta och bygga på de resurserna och kunskap och skill som de har med hjälp av digital teknologi? Så det vi gör, ett projekt går ut på att vi ska hjälpa dessa småmedelfiskare att vara mer effektivt så de kan konkurrera mot de stora båtarna. De har ju fortfarande en kvota så de ska inte fiske mer men de ska fiska mer effektivt. Så istället för att köra runt i liksom flera timmar och fisk så med hjälp av droner och en ny sån här teknologi kan de lokalisera fisk snabbare så de brukar mindre bränsle men de är också de, de um, ser till att den fangsen de får är mer alltså bättre, de liksom fiskar upp en, en fang som inte har det, där massa bycatch som det heter mm -hmm. men samtidigt en, en indirekt effekt eller en, en annan effekt i detta här, då har de mer tid och vad ska det göra med det? Den teknologin som, som, som ett norskt företag utvecklar den kan också läres upp att identifiera vad som ligger på havsbotten. Så det kan också leta upp alltså havsplast och havsskräp Så vi jobbar med dem för att de ska kunna ta ut alltså havsskräp så inte fiskefisk men någon kan fiskeskräp. Och det börjar finnas en värde på detta här. Och det måste man säga till att vi gör det på rätt sätt och allt inte gå ut och riva upp korallrev för där finns en fiskenät Men vi måste säga att vi utvecklar det på ett bra sätt att, ut, att höja kompetensen på fiskarna och lära sig att använda dron att utveckla dron att använda den teknologi. Men det är bara en del av projektet. För resten av projektet går på att om de samlar upp den där plassen, vad ska det användas till? Så vi bygger en sån modell, en cykliga modell. Den ska återanvändas och kanske kombineras med karbon eller grafen och skapas nya produkter. Och då tänker vi, vad är igen tillbaka till behov? Vad behövs i dess lokala samfund? Det finns över hela världen. De har väldigt dålig lokal transport. Okej, okay, kan vi då producera med hjälp av 3D-skrivare? Till exempel eh, sådana självkörande poddar. Alltså sådana som minibusser eller en trehjuling. Som är då laget av den här plats som de får in igen Och då har du tänkt då tar vi in blockchain. Så när man pratar digital transformation, det är inte en teknologi. Det är hur vi shopper. Blockchain, 3D-skrivare, eh, detta här med dronteknologi, AI och så vidare för att skapa en ny modell. För då när vi väver in blockchain, då kan vi göra traceability. och Då kan vi säga att du ser, du är en fiskeman, du har värt och fisket upp den plasten. Då får du, när någon kör i den här podden till exempel, den här självkörande podd, vi har en lokal valuta så du får tillbaka pengar. För att du har varit med i processen. Eller om någon liksom, eh, lade den här med det då kan det åka gratis.
0: Så det är det vi försöker... Så bygga en helt, en helt digitaliserad lokal digitaliserad yes. ekonomi.
1: Ja, det är det som det går ut på.
0: Men, men, men det här blir ju ett systemperspektiv egentligen på yes. det som du sa om det som det enskilda företaget behöver göra. Jag ja. funderar på, vad är, vad är problemet? Inte vilken ja. teknik har vi till hand? Utan vad, vad är det för utmaningar vi står för? Och ja. vilka olika byggstenar ja. kan vi plocka? Ja.
1: och där har vi sett ett behov av. Vi har ju en döende bi, vi har döende alltså industri, så vi måste rejuvenate the local community. Den andra är ju att havet, det är ett jättestort, vi måste börja jobba mycket med, med havet, förstå Havet och ha vi tillsammans in och rädda och upp. Och den tredje handlar också om detta här med liksom hela detta här med det cirkulära biten också men liksom tänker liksom system, alltså runt den här lokal transport. Vi har inte ett lokalt eh, lokal transport. Nej. Så vi liksom går efter behov och hur man ska ja,
0: Men mycket. hur mycket är det här tankar som som kommer finnas liksom i, i en fin pdf och presentation och hur mycket är det faktiskt som, som, ska, som ska göra? Så, och jättebra, i en... det är jättebra
1: fråga, jag fick en fråga för ungefär ett år sedan när vi började eh, projektet av en som var väl ja, detta här ju Dubai kom in och massa fina pdf och bla 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 men nu, alltså ting är där det, eh, nu vi håller på att söka pengar vi jobbar med fiskemän, vi har ju ett dronföretag, vi liksom verkligen jobbar på att, att, att göra, för ett år sedan var det en idé, mm. men nu verkligen vi har haft studenter som var det när jag jobbar så vi ja, där ute om ni vill jobba med det här som en internship du är välkommen ner till Peniche. Um, nej alltså vi har ju haft studenter som är där nere. Vi jobbar med så vi jobbar med norska företag. Vi har haft portugiser som har kommit till oss som var med. Vi ska ha en crowdfunding kampanj nu som ska lanseras i oktober för att finansiera våra första produkter som är laget av havsplast och visa upp modellen. Uh, vi har ju, så det menar detta och också jag kan säga jag har gått in eh, personligt med min son och med min partner eh, och vi har investerat eh, själva eh, och byggt upp. Så vi har ju köpt en lagerlokal från en fiskeman och den är ju en coworking space så folk kan liksom eh, komma dit och jobba. Så vi har folk från Nike som dukar upp. Så här vill jag jobba så liksom, för vi vill liksom skapa den en nätverk. Eh, vi har ju också köpt en annan tusen kvadratmeters eh, verkstad där vi har entreprenörer som har flyttat in och börjar, vi har en som jobbar med, med återanvändning av havsplast med 3D-skrivare. Vi har ju en som gör sustainable surfbrett så det är liksom, den, är, den är på, gång. Den är på vi, gång. Vi jobbar med kommunen så den, men det, alltså, detta är ju ett 10-20 års projekt. Mm. Men samtidigt, det är ju liksom det små steg nu under sommaren så blev vårt företag som vi har startat Ocean Tech Hub, vi blev inbjuden som delägare i en science and technology park, marine biologi i Peniche, så vi nu är vi på samma nivå som, som kommunen och universitetet och havsväsendet så det är ju, alltså ju händenting. Um, och det handlar om detta med nätverk mellan Norden och med Portugal.
0: Men, men här i Göteborg är du också engagerad i havsfrågor yeah. i, i något som heter Open Ocean Data Factory. Ja, det stämmer. Vi ju universitet. Ja. Finns några beröringspunkter? Ja. Vad, vad handlar det om? Ja,
1: Ocean Data Factory är ett tvåårsprojekt som blev finansierat av Venova eh, som startades nu i juli. Och det är finansierade för åtta olika datalab i hela Sverige, bland annat uppe i Norr-Sverige eh, med, med rymden och, och olika projekt. Eh, och detta här hela går ut på att vi ska ju, Sverige har ingen datalab när det handlar om havet. Så om man som liksom vill jobba och göra någonting med vad ska, vad ska man hända, vi hade SMHI med lite databas och andra med lite databaser men detta var att få medvetenhet och också inte bara att det finns data men man ska faktiskt förvandla det till en innovation. Så vår, vårt mål är liksom to enable, alltså, att, alltså, att underlätta för Sverige att liksom skapa en plats i den globala eh, perspektiv när det gäller att omvandla havsdata till innovationer. Eh, Sverige hade ingen datalab när det gäller havet innan. Många andra länder hade det så vi sökte det och vi fick det. Så det är ju ett samarbete mellan inte bara GU och Chalmers. Vi har också RISE med, vi har Combine, vi har SMHI, vi har Medins, vi har ju många olika aktörer eh, vi har Lisekild kommun vi har Kristina Berg vi har många olika aktörer vi har också eh, eh, International Advisory Board med Oslo Met i Norge vi har ju eh, Smart Ocean och IPL i Portugal och University of Kiel så vi liksom,
0: ja, va, 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 vad är det för typ av datapunkter som, som är sånt här, liksom en sån här data factory kommer att jobba med det är
1: ju jättemycket där ute redan du har ju satellitdata du har data samlats genom havet du har data som samlats om fåglar som bor Havet, så det finns jättemycket, och det vi, vi kommer att ha fyra olika innovation cycles. Eh, och Den första nu håller vi på att rädda ut, och det blir antagligen tillsammans med HAV, med hav. Eh, den här myndigheten i Sverige där vi pratar om det med invasive species. Kan vi simulera vad händer om det kommer till exempel en invasive species in i vårt vattnet? Vad händer med lokal flora? Eller flora? Vad händer med det? Eh, kan vi då simulera någonting när det gäller Liksom transportlinje i havet hur ska det påverka, vad händer om liksom temperaturen, så det är ju sådana grejer som, så vi, är, vi kommer ha en, en hack, flera olika hacketans men det blir ju igen user-based mm. use cases, mm. så var det olika behov som kommer behövs att lösas och en av det handlar om just invasive
0: species mm. och, och klima och sånt mm. Okay. Mm. För, för hoppa tillbaka till Penish Yes um, hur viktigt är det för dig i din forskning mm. att också liksom vara nere på marken och faktiskt ja. liksom testa de här liksom allt det som du forskar kring alla de här olika teknologierna ja. att sätta ihop det till en ja. helhet?
1: Det är jätteviktigt, känner jag. Alltså, i, Alltså jag känner att forskning, när jag ska for, jag måste förstå det. Jag måste när jag är inne i det och se vad är utmaningen som kommer upp. Jag lär mig på ett helt annat sätt som ger, underlättar för mig att göra bättre forskning. och det som, det som jag gör att jag skapar en plattform som idag är första dag för mina tre doktoranda som har börjat här. Eh, och De kommer att jobba på detta projektet och tanken är att det är de som gör Forskning, jag bygger en plattform för dem att göra forskning. Alltså vi forskar ihop. Mm, mm. Men det är de som faktiskt ska driva för ger jag, är så in, jag är inte är lika objektiv ni jag är mitt upp i det. Men de kan ju komma med en mer objektiv syn på det. Hoppas jag, eh, hoppas jag. det är inte blir förfärgat på det. Men jag tycker det är ju jätteviktigt för det ser riktiga problem och utmaningar som vi kämpar med. Och, och, och det är lite grann också att jag ser att min roll nu är jag och sett så mycket. Nu känner jag att jag, jag kan gå in lite grann och, och hjälpa till med den systemtanke och driva fram på ett annat sätt än det jag kunde göra för. Ehm, de, alltså de blir jätteinspirerade och säger: Wow, Chalmers och liksom Sverige tittar på oss. Ehm, det är någonting viktigt vi gör. Och det är det jag känner. Att den här samarbetet är ju otroligt. Att det blir ja, både en lycka, alltså vet du, det är inte det där win-win, men det blir ju den där. Mm.
0: Mm. det här med att ta sig an det här som du säger från ett systemperspektiv mm. Uh, jag upplever att, att liksom, under de åren som jag jobbat som teknikjournalist, att, att det går mer och mer från att man tittar på olika tekniker, och olika delar i, i samhället yeah. som, som monoliter till att yeah. faktiskt titta på ett systemperspektiv. Är, är det någonting som liksom, är den bild som du delar, att man börjar tänka mer på det Jag sättet? tycker vi har
1: alltid sett på äh, egentligen systemperspektiv det kanske att det kommer att våga på var man är i, i samhället och, och vad händer Men, äh, vi hade ju mycket det förut när man pratade om ja, system och vi sociotechnical systems och allt detta. så det är liksom, jag tror det alltid, men det är liksom ja, det kommer in och ut av mm. Mm. Vet du, vågar, vad man ska säga mm. Mm. Eh, men, men samtidigt, du har fortfarande forskare i detta här fält som, som du nämnde, eh, den forskare som tittar på likes på Facebook eh, det är långt från, liksom, du beror på hur de sätter det in i ett sammanhang, men det är ju liksom du har ju många olika extremer, jag tycker att, det är också bra att för forskningsvärlden att vi har folk som både gör de små men också de som tar lite större perspektiv. Vi måste ha både och...
0: Mm. Uh N när man ska digitalisera eller genomgå en digital transformation, vil vilka liksom, vil vilken är de riktigt stora möjligheterna man gör det här och vilka är utmaningarna för att faktiskt liksom, ja. om omsätta det?
1: Utmaningen är ju i stort sett eh, alltså folkens vilja, Perso alltså det personliga eh, för det men tekniken finns där, det beror på hur vi då använder det om man pratar med ett företag, det är många som säger, ah, men, det har för där handlar om organisational change, det är egentligen en organisationsförändring och alla vi forskning visar att 70-80 procent av organisationsförändringar misslyckas. Och det handlar om individen. Man har inte skapat en sense of urgency individen själv att de måste ändra sitt beteende. Och när man pratar om det, det handlar om att man stoppar med att göra någonting gammalt och börja att nå någonting nytt och det är det som är svårt. Eh, och till och med om man vill göra det betyder det inte att det kommer att hända för man har rutiner inbyggd rutiner, man har inbyggd processer, man har byråkrati så det är ju inte, så det är ju det som är det svåraste det får folk själv att förstå den här sense of urgency på varför. Men det är igen det kommer tillbaka till, det är inte bara digital för sig, mm. det har om de kommit tillbaka till vilket behov, vilket mål, vilket purpose. Jag menar nu är det precis det är så 185 det för det är så största för Säger, nu ska det vara purpose och det är inte bara eh, aktieägare eller som ett större perspektiv. Men det, jag tycker det, alltså, företag som verkligen förstår att det inte bara är aktieägarna det är mycket större purpose som företagare. Det är det som lyckas. Så det handlar om att man pratar om organisationsförändringar för att uppnå det. Det handlar om att alla individer förstår mm. varför det, är det vi gör det. varför det är det vi gör en sån förändring. Mm.
0: På, på webbplatsen för uh, uh, forboards.ai så, så efterlyser ni partnerföretag som vill vara mm. med och dela med sig av tankar yeah. i runda bordsamtal, ibland under, under sekretess och ibland yeah, mer öppet. Hur, hur, hur intresserade är näringslivet skulle du vilja säga utav att dra lärdom utav den mm. forskningen som nya akademin en, liksom, kan stå för? Man
1: kan säga att man är jätteintresserad men när det och så kommer det, många, alltså, många vill, men andra när de ser vad det innebär att du ska bjuda in folk till styrelsen. Styrelsen säger: "Ah men vi har inte tid." De är väldigt upptagna och nej, vi har bara fyra och jag har massa andra grejer. Vi har inte tid och det är det man märker man, det är igen, man vill det men hur man ska ändra sitt beteende för det är liksom verkligen, ja det är det som är det svåra och alla vill inte släppa in folk i sin uh, styrelse heller för det är ju det, är ju, ja, det känns lite ja. och det är inte så lätt um, så, jag menar, det, men samtidigt det är andra företag som är jätteöppna och, och vill vara med Alltså kombinant i företag som jobbar med det där det har varit jättebra uh, mottagning uh, och vi har haft jättebra intervjuer med, med flera uh, och ordförande och styrelsemedlemmar. Eh, så jag tror det handlar om detta här, att, hur, alltså att man ser, finner ett rätt sätt att jobba. Och du nämnde det här att man kan vara med på liksom, lite sessions och sånt. Och det har vi att nu är det mest lyckade att liksom när, när du drar ihop en massa eh, ordförande och styrelsemedlemmar i ett rum och där de vet att de kan vara trygga med i den sammanhang. Och så jobbar lite sån små utbildningar. Det funkar ju väldigt bra. Okay.
0: Mm. Uh... I intervjuer som jag har gjort uh, tidigare med forskarkollegor i olika sammanhang och även med näringslivet kring AI och AI-möjligheter så, så en fråga som ständigt kommer upp är bristen på kompetens. Yeah. Hur, hur, hur bedömer du den? Hur, 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 hur problematiskt är det att vi inte har tillräckligt många som kan de här sakerna yeah. för att faktiskt dra full nytta av det?
1: Ja, yeah, alltså det är ju bristen på kompetens och det är ju också... Ja, det finns ju många... Det som är intressant, jag tror att man lättar på fel plats. Om man bara går till universitet då, för till exempel och förväntar att där kan man få... Det finns jättemånga duktiga folk där ute men de kanske inte har en traditionell diplom. Mm. Så det, också, det handlar också om att alltså, se utanför eh, universitetsvärlden men också tänka på distans. Eh, jag var hos eh, min dotter, en av mina, ett av mina barn. Hon jobbar hos ett företag som heter Flat Frog, och jag besökte henne i ett företag i, i, i Lund. Lund. Mm. Ja, precis som jobbar med interaktiva kärm. Superintressant företag. Och du vet, där sitter de med deras eh, kompetensprogrammer och sånt som är i ett helt annat land och kör vid virtuell konferens. Så jag, jag tror det handlar om att det finns jättemycket kompetens i världen. Men oftast man tänker, oj jag ska bara fråga dig, känner du någon? Men det finns, alltså tänk, tänk mycket brejer. Eh, och du hittar, gå på sådana meetups, det finns ju meetups i Stockholm och runt omkring med, med AI-personer eh, som håller på. Gå dit och bara börja prata med folk. Eh, gå, alltså, gå på dessa online communities finna någon som vill vara med och aktiv. Tw -tweet, Twitter, alltså jag känner ju flera som har kollat liksom, ah, jag fick mitt jobb via Twitter, för någon hade Twitter. de behövde någon. Så jag menar det har det handlar om att tänka nytt runt olika kanaler där man kan lätta fram och också, det behöver inte vara i Sverige, det kan vara i andra land och det är det vi, vi jag tror vi, vi kan använda det som andra kompetens på ett helt annat ja, sätt. Okay. Mm.
0: Um, så här långt har det här samtalet, åtminstone i min huvud, eh, handlat mest om näringslivet. Mm och akademin förvisso men offentlig sektor mm. nere i Penish så, så drar det åt, åt ja. det hållet helt uppenbart ja. för det är, liksom, det är, det är verkligen ett, ett samhällsperspektiv på det där men, men, men hur, hur, hur bör offentlig sektor förhålla sig till, ja, till ju, digitalisering och digital ja, digitaltransform?
1: Det är jättebra, alltså det är intressant vi är bara nämnde ett exempel av hur vi har jobbat med offentlig sektor jag, kör, jag hade min första kurs äm, i fjol för äm, jag började på Chalmers i fulltid i oktober i fjol. Eh, Och min första kurs började i januari det handlade om management of digitalization med treårs eh, bachelorstudenter då, kandidatstudenter. Och eh, det första jag gjorde var jag hade liksom pratat, träffat en från Lise kommun, Ann Gunnes, och hon kom springande fram till mig när jag hade presenterat någonting om penis. Hon sa, oj Lise Kyl, så är det är ju jättebra, vill du, inte, vill du inte ha en kommun i Sverige? Jag säger yes! Så vi satt oss ner och sa men ni kan ju vara med i min kurs, ni kan vara ett live-projekt. Så alla mina studenter, 110 studenter delade upp i grupperna i grupper och de fick jobba. Deras utmaning var ju att lösa ett problem för Lisekis kommun. Hur kan man kommunen digitalisera sig? Så de kom med liksom olika problem, alltså lösningar. De hade en utställning där studenterna gjorde posters och satte upp dem, de gjorde video och de fick jättemånga goda idéer. Så jag också och tänker nytt på hur man jobbar. Här har du studenter älskar att göra sådana projek alltså projekt. Det kommer ut i värld och verkligen säga att det har en impact det finns universitet och program över hela Sverige, så kommunen kan ju jobba med, med, alltså med utbildningsuniversitet och andra för att få in det är ett
0: sätt ja, men, men, men upplever du att det, att det finns ett intresse hos, hos, hos offentlig sektor för att dra nytta utav, utav Ja, det, det
1: tycker jag, gör, det. jag, tycker mm. jag gör, det gör i Sverige, jag tycker mm. jag träffar otroligt många väldigt nyfiken offentlig sektor personer som verkligen vill alltså de kommer till mig, jag kan inte komma och forska hos mig, men jag är liksom, jag kan inte klona mig tvärtom <laughs> skulle gärna det. Jag har min robot där men Sparky han är eller den i sin låda. Men äh, alltså, det är ju, jag tycker att Sverige stort sett är extremt öppen och har alltid varit där Jag jobbade med skatteverket i 2000 och åtta eller nio, second life och virtuella okay. värder. Så mina studenter gjorde ett projekt med dem där de skulle testa om man ville gå in i second life och om man hade en avatar vill man prata med någon en annan avatar eller vill man göra någon annan grej. Alltså de har, jag tycker alltid hela tiden att offentlig sektor varit väldigt nyfiken och jag tror det är någonting som ligger i Sverige att man är ju nyfiken och, och vill liksom testa teknik och teknologier.
0: Mm det hörs på det när du pratar att du är väldigt engagerad kring de här frågorna ja, vad va, 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 va är det som, som är så engagerande vad är det som är så verkar faktiskt roligt
1: Ja, alltså det är ju otroligt roligt ja det är ju en bra fråga som du säga, nej alltså det handlar om framtid vi måste ju se till att digital utveckling går åt rätt håll att mm. samhället går åt rätt håll mm. Och teknologi kan gott spåra ur och användas på fel sätt. Mm. Och det måste vi säga till att det inte sker. Vi har ju en hel... Alla våra barn som mm. kommer efter. Mm.
0: Men, men det där är en fråga som jag funderar på. Alltså där, där handlar ju om att, att faktiskt de som stiftar våra lagar yeah. i stor utsträckning ska ha en förståelse för mm. både möjligheter och yeah. risker med, yeah. med, med, med tekniken. Yeah. Uh, upplever du att, att beslutsfattande politiker är tillräckligt ett intresserade och två faktiskt förstår och, och liksom lägger ner den tiden de behöver göra på att, 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 att Ja ta sig alltså det man,
1: man är som politiker det är otroligt jag tycker det är ett så svårt jobb. Mm. Kan säga. Det är, man är alltid i en limelight och det oavsett vad man gör mm. det är någon som mm. kommer kritisera det och jag, är liksom verkligen, jag tycker verkligen att det är otroligt bra att Sverige har det, alla dessa olika partier också. Det sättet att man kan liksom uppmuntra olika sätt att se på världen och olika mål och drivkraft och så vidare. Men jag tycker stort sett att Sverige har varit väldigt duktig på många olika håll att leda och tänka liksom runt dessa olika frågor, både liksom för Sverige men också globalt och liksom engagemang i EU och runt omkring. Och, så det, jag tycker att de gör ju ett, ett bra jobb. Och jag ska bara berätta nu på, på onsdag kommer jag föreläsa för för UD och alla ambassadörer runt omkring det är deras UD-utbildningsvecka. Eh, och det handlar om att, liksom att verkligen eh, alltså också det är intressant i mm. teknologi. Mm. Man vill veta vad är det som händer? Vad händer både i Sverige och i utlandet? Eh, så det tycker jag är definitivt att det finns, ju, det finns en intresse. Mm. Och det kommer ju då från statssekreterare, från liksom alltså minister och sånt att detta här vill vi ha in. Mm. Så jag tycker att det är ju.
0: Men, men jag tänker inte bara kanske på, på, på nationell nivå utan om man tittar alltså en, en sån lagstiftning. Som GDPR, uh -huh. som du har pratat väldigt mycket yeah, om, yeah. kanske framförallt för ett år sedan när, när den började gälla, yeah. men att där det fanns en en oro för att ja men här vill man skydda den integriteten mm. och det är ju bra men samtidigt kommer man då begränsa massa användning utav, ja. utav dataanvändning och jag, jag tycker att jag börjar höra liksom både forskare och, och, och näringsliv som nu som faktiskt upplever att den här lagstiftningen gick för långt. Ja. Att, att det är ett väldigt svårt område ja, att lag, lagstifta jätt, om.
1: Ja. Det är jättesvårt och där ser man liksom företag vi har ju liksom företag och FAU man kan testa någonting alltså har, och det är jättesvårt att göra politik vi har en, hur ska man så liksom, där so jag, kanske man ska börja tänka annorlunda tänka med hjälp av ai simuleringar och säga kan modellera ting en lagstiftning, vad händer man gör det vad har det för påverkan att börja tänka nytt runt, alltså testa ut olika idéer och olika modeller, jag, jag vet inte vad jag tänkte ja. men fan vad precis man tänker lite mer snarare och dra ut vad är de olika konsekvenser innan man på ett teoretiskt sätt jobbar med liksom, modeller och sånt simulering och säger vad händer um, men det, är ju, det kan lätt gå för långt för man som liksom försöker skydda den enstaka individ men det är ju också, det är jättesvårt den här balansen mellan individuell och det kollektiv. I mean, jag menar tittar vi i Kina till exempel, det är ju en helt annan grej. Det är ju, och, och, och det är ju, ja... Vad är, ja, vad är bra, vad är dåligt det är jättesvårt. Men, men jag så tänker ju... inte, inte
0: bara liksom på integritet, utan överhuvudtaget mm. kring, kring dem, även om integriteten kanske är det viktigaste, men, men att det är, en, det är en sån komplex väv, mm. så att när man börjar reglera på ett ställe ja. för i ett syfte så kommer det få negativa eller positiva eller ja. åtminstone konsekvenserna. Ja. Men, men den tanken med, med, med scenarier, är det någonting som dyker upp ja, nu men... eller är det någonting som, som du faktiskt jobbar med? Nej,
1: jag, jag har inte själv Nej. jobbat med detta, det är lite sånt som dyker upp nu i samtalet, mm. Mm. jag tycker att man börjar ju just, just att man simulerar Alltså, tycker jag är jätteviktigt och det, det, jag var ju med faktiskt en av de första gånger jag såg scenariotänkande var faktiskt någonting om e-government. Mm. Det var nog tror jag var någon annan som hade gjort det. Där. Det var en, en det var en scenariotänkande runt e-government och hur var det de olika scenarier som skulle dyka upp. det var mest sån hur de mest på liksom leverandörsnivå hur skulle de kunna eventuellt göra istället för liksom den här mottagarens uh, ja, sida, eller liksom vad händer när detta här kommer igenom uh, men jag tror att uansett det är ju ett, ett bra verktyg men jag tror att detta man kan väva in detta med med, med simuleringen, det börjar bli intressant och liksom kanske modellera någonting som oj, ja, detta här kan ju gå galt uh, för det. eller till och med ha liksom olika tänkter, för det jag säker att nu avsett när man sett igång en lagstiftning vad det är, folk ska alltid försöka hitta en väg runt det. Och då är det handlar om hur är det man ska hitta den vägen runt. Eller kanske någon annan sätt att tänka runt regleringar. Kanske det inte handlar om liksom kontroll. Alltså man tänker man ska dit. Eller ska man reglera hur man kommer dit. Eller man ska bara se till att jo, du kommer dit. Men när du kommer dit du gör det på som liksom, du uppnår ett visst mål. Alltså det, är, det är lite svårt att förklara. Liksom, ja, is it the path or the destination? Och vi försöker hela tiden att kontrollera the path. Och kanske the destination som är bättre att tänka på.
0: Mm. Att reglera. Utifrån, återigen. Vad är det ja. för problem vi ja, för vill problem lösa? Vi ska lösa ja. In, inte hur ska vi förhålla oss till den tekniken som ja. kanske tar oss.
1: Precis. Ja. Mm.
0: Robin, stort tack för ett mm. jätteintressant samtal.
1: Tack så jättemycket.